0: 剖析中国地方政权组织运作，这是新生代权力层对权力与利益的最新阐释，这是官场微妙心理与人际玄机的层层裸现。请听现代官场小说《生死博弈》。出狱不到一年。张立维的妈妈就病倒了，她没把诊断结果告诉儿子。立维每次和她通电话，都隐约听到她难以克制的抽泣，他都以为是妈妈思念儿子的缘故。可学习任务繁重和往来的花费都不允许他常常能见到妈妈。终于有一次，邻居给他来电话，要他务必尽快回去和妈妈见上最后一面，这才感到问题的严重性。原来还在半年前，医生给他查出了胃癌晚期。他怕干扰儿子的学习，不敢把真相告诉他，自己又不肯吃药治疗，怕花了太多的冤枉钱，所以病情发展很快。张立维见到病床上的妈妈，已经瘦得不成样子了。小时候撒娇时，常用小手摸摸妈妈脸上的小酒窝，现在。妈妈的腮帮子深深地塌陷了，小酒窝不见了。张立伟无限的感慨，满眼的泪水。妈妈说不出话，摇摇头，示意他不要难过。临别的那一刻，妈妈身体突然往上一挺，两眼睁得圆圆的眼珠子不动了。那一幕，张立伟一辈子不会忘记。邻居告诉立伟：“孩子。”你妈是走的不服气呀、啊，还是你帮她合上眼吧？张立伟泪流满面，他缓缓地伸出手，并拢五指，贴着妈妈冰冷的额头，轻轻往下抚去，帮她合上了眼睛。他知道，这就是人们常说的死不瞑目。也是从那一刻起，他就下定了决心。不管花多大的代价，他都要让九泉之下的妈妈安详地合上双眼。此仇不报，他张立伟就不是人。张立伟悲壮地送走了妈妈，开始潜心地构思他的复仇计划。他知道，实现这样的计划，首先是要自己的实力。他一边刻苦读书，完成了本科阶段的学习任务，又以优异的成绩。免试读硕士，同时他从各方面了解柳王明的情况。他从互联网上关注着柳王明的行踪，收集他的资料，研究他的为人处事，包括他的家庭生活。也许是天赐良机，就在张立伟苦于毕业去向选择的时候，柳王明调到新阳任市长，而且组织了一波人马。大张旗鼓的到北京高等院校来引进人才，张立维毅然决定不留北京，不去老家，跟着柳王明去新阳市工作。他深信自己的判断，柳王明这样的干部，本性决定他不可能安分守己的干事业。既然要违法乱纪，就不可能掩盖他的劣迹，把他的所有丑行揭露出来，把他送到他该去的地方。防止他残害更多像妈妈一样善良的人。张立维既安慰了九泉之下的妈妈，让她平静安详地闭上眼睛，也算是为世上的好人做了一件好事就这样，他选择了经济实力比较强、离新阳又不是太远的云坊县落脚，并在不长的时间内接触上了柳王明的老婆李颖。没想到的是。李颖这样同样是柳王明的受害者，柳王明不但完全背弃了他，还一直在利用他，至今没有放过他。张立维先是怀着敌意接近他，继而是理解，再是同情，后来是爱恋。他以极大的同情抚慰着李颖受伤的心，意外的博得了他的感情。李颖善良朴实。单 纯， 在物流横溢的城市 中， 表现出难得的憨厚和天真。他是真心爱 她， 以至于他在为柳王明挖掘坟墓的时 候， 脑海里常常有两张女人的面孔交替出现。一张是李颖天真无邪的微 笑， 和妈妈临终前怒目圆睁的凄惨。复仇心的驱使。利用感情的自责和愧疚，常常交替折磨着他。李莹把他作为唯一情感依靠的时候，张立伟正在编织一张足以让柳王明无法挣脱的网，而帮助织这张网的正是他的老婆。列车驰骋的节奏均匀而平稳，隆隆的声在张立伟的耳朵慢慢淡去。他忽然感觉自己好像来到了建设局招待所三楼那个熟悉的房间。房 间， 这会儿变空空 的， 那张宽大的床也不见了。李颖微笑着朝他扑过 来， 张立伟张开双臂抱 住， 可什么也没有。只见李颖又坐在沙发上咯咯的 笑， 还不停地说他是个憨包。他又转向客厅的沙 发， 忽然间。怎么，林隐变成了柳王明？柳王明面目狰狞的看着他，恶狠狠地掏出别在腰间的手枪，咬牙切齿地说：“好小子，你竟然敢睡我的女人！我叫你知道我的厉害！”说着就拉枪栓，顶上了子弹。张立为奋力扑过去，可裤子老往下掉，他终于重重的摔倒了。他醒了。一身冷汗，霸州站到了。有在霸州下车的旅客，请拿好自己的行李，准备下车。这时，火车的广播开始通知了。张立维看看手表，已经凌晨五点多了，还有一会儿就要到北京了。他再次默记了一遍中纪委举报中心的地址和举报电话，翻身起床，来到过道的窗前。边活动着双臂，边欣赏着天际泛起的霞光，信心十足的迎接新一天的到来。冬日的下午，太阳暖洋洋的挂在天际，可晚风就给人吹来了阵阵寒意。王道广推开车门，不禁一个寒战。他麻利儿的正正胸前的领带，把风衣扣好，快步走进停在前面的本田汽车，拉开了车门。一只崭新的鳄鱼皮鞋伸向地，随即柳王明的身子晃出了汽车，身后一台武警牌照的三菱吉普、两辆别克轿车也先后跟着戛然而止，一次排开在新阳高速公路收费站边。见柳王明下了车，彭长青、刘茂盛、接待处长田文革和警卫处长、办公室行政科长几位秘书都一同朝他围过来。几点了？刘王明问王道广：“啊，呃，柳师长，现在是四点五十分，按正常速度五点会到。他们几点从省城出发的？”彭长青跟着问：“考察组的同志涉及几个单位？又不住一个院子，他们约定三点集中。省城上班时间是车流高峰，能不能三点准时出发？这就很难说了。”李书记不在家，这考察组就就这个样子啊？彭长青嗅出了气氛的异常，试探着问柳王明：“李书记他去北京参加一个座谈会，明天就回来了。”柳王明这时显得有些不耐烦：“哦，是这样啊。这么大的事，书记不在家成吗？考察名单还要书记碰头会研究呢。”彭长青不停的上下舞动着肥大的脑袋，表示豁然开朗了。柳师长，要不要告诉一下周建明同志啊？刘茂盛本来不想说，可他毕竟分管党群，而且这是组织部长工作职责内的事。现在柳王明把他撇在一边，于情于理也不妥当，所以他还是要提醒一下柳王明。不必了。我们几个书记接一下就行。再说，周建明不是还有很多准备工作要做吗？你这样告诉他，晚饭后来看一下考察组的通知。从柳王明的眼神和他对接待安排，刘茂盛深感他对周建明成见之深。他有几分欣慰，又有几分心冷。欣慰的是柳王明治肘周建明给他带来快感；心冷的是自己目前同柳王明的关系。如果自己同他再这么憋着劲儿，他对付周建民的办法也同样会随时在自己身上重演。道广，你给桃花岛那边打个电话，叫他们尽力组织好迎宾小姐，在大厅门口排好队迎后，客人很快就到了。呃，不是安排在新阳宾馆吗？彭长青摸不着头脑的问。哦，是这样。柳市长考虑，考察组要在那里住一段，时间长了就没有新鲜感，所以今晚的宴请先在桃花岛。市政府接待处处长向彭长青解释着：“哈、哦，有道理，有道理。你们这次接待，柳市长亲自出马，一定会使客人满意的。”彭长青拍拍接待处长的肩膀，眉眼却飞向柳王明。只要柳王明在场。彭长青说话办事，不管别人眼里是否看得过去，耳朵是否听得进去，他都要说一些恭维的话，做一些摇尾的事。特别是在这换届的关键时刻，他更是不忘试试拍马屁。这时，站在他身边的刘茂盛胃里翻酸水，身上起鸡皮疙瘩。来了来了，呃，客人来了，柳师长。田文革指着离收费站不远、速度渐渐慢下来的一辆考斯 特， 前面是新阳警卫处的开道 车， 响着警 笛， 慢慢通过收费 站， 朝柳王明一行缓缓开过来。车门及时的打开 了， 柳王明和两个副书记及时的上了车。哎 呀， 总算是把你们盼来 了， 关部长、谢书记、束处长。柳王明带着彭长青、刘茂盛。逐一同考察组的同志握手寒暄。老刘啊，你这就不对了，带着队伍到这里接，违规了吧？纪委的谢副书记调侃开了：“没呀、啊，省委的文件是规定不准在边界上迎候，我这不是边界，是高速路口。”车上一阵笑声。省委组织部办公室副主任。给柳王明一行介绍考察组的其他部门的处长、助理调研员、主任、科长之类的，一一握手后，柳王明建议：“各位领导住在新阳宾馆，今晚我们在桃花岛安排一个便宴。我看时间也不早了，请大家换车，行李就直接拉到新阳宾馆，怎么样？”呵呵，到了你的地盘，不就听你的吗？我们下车。关部长风趣地说，于是，一行人鱼贯下车。关副部长、谢副书记坐上了柳王明的车，其他各位分别乘着六辆小车，两台武警车在前面开道，一路警笛，到了蒙娜丽莎宾馆门前的码头，一艘快艇正在江边等候着。桃花宾馆综合楼的二十多个小姐穿着薄薄的唐装，列队站在韩意袭人的门口。已经等了半个多小时，总算看到了那辆中巴开到了他们面前。按照经理的吩咐，车门一开，大家就齐声喊：“欢迎光临！”然后是噼里啪啦的掌声，再是每个小姐依次引着一位客人步入大厅。这个场景还真让关部长、谢书记和考察组的全体成员，包括刘茂盛、彭长青等人吃了一惊。